Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Capítulo 1, vamos a iniciar este libro en esta mañana. ¿Estamos ahí? Vamos, ¿por qué no oramos? Señor, te damos gracias. Señor, como hemos alabado tu nombre en esta mañana, Señor, realmente eres fiel. Has sido fiel con cada una de nuestras vidas, Señor, y en esta mañana queremos, Señor, acercarnos más a ti, Señor, a través de tu palabra. Padre, te pedimos que en esta mañana, Señor, tú nos hables a nuestros corazones, Señor, que nos ayudes a ser más como tú. Queremos ser testigos que glorifican tu nombre, Señor. Una vez más, háblanos en esta mañana, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. y amén. Hermanos, el libro de, de los Hechos fue escrito por Lucas. Yo sé que la mayoría de ustedes ya han leído el libro de Lucas, aquí lo estudiamos hace un año y medio. Y el libro de Hechos en sí viene siendo una continuación del Evangelio según San Lucas. Así es que es lo que vamos a estar viendo en esta mañana y vamos a ver a través del libro de Hechos, si se puede decir, la historia de la iglesia primitiva. Y, y, y desde ahorita les digo, hermanos, va a ser un libro increíble, hermoso. Se nos van a abrir los ojos a esa iglesia que fue iniciada uh, por el Señor Jesucristo, por los apóstoles, hace uh, un chorro de años atrás. Y hermanos, vamos a ver, uh, siempre digo en blanco y negro, vamos a ver en color ese gran poder que, que fue dado por el Señor Jesucristo a través de quién? Del Espíritu Santo. Así es que, los quiero motivar a que, si es posible, empiecen a leer el libro de Hechos por adelantado. Váyanse adelante, lean una, dos, tres veces el primer capítulo, porque en esta mañana nos vamos a, a detener un poco. Nos vamos a, a, a estudiar, como quien dice, ocho versículos del capítulo uno. Pero yo les animo a que agarren sus Biblias y lean para que vean la hermosura de la Palabra de Dios. Hermanos, Lucas dedicó el libro tanto de, de Lucas como el libro de Hechos a un hombre llamado Teófilo. Y es lo que pueden ver en el libro de Lucas, como vamos a ver aquí en esta mañana. Y, y realmente sabemos muy poco sobre este personaje, sobre este hombre llamado Teófilo. Lo que sí sabemos es que su nombre significa amado de Dios. Es lo que significa Teófilo. Amado de Dios o amigo de Dios. Y en, uh, en Colosenses capítulo 4, no volví ahí, en el verso 14, Pablo se refiere a, a Lucas como el médico amado. Así es que es evidente de que este hombre, Teófilo, eh, era un hombre de, de alta influencia, si se puede decir. Y vamos a ver un poco sobre lo que sí se sabe de este hombre. Uh, y vemos este tratamiento de, 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 uh, de Lucas hacia este hombre, porque le, lo llama, ¿qué? Oh, excelentísimo Teófilo. Vemos el respeto, el honor que le da a este hombre. Y a través de la palabra de Dios, en especial en este libro de Hechos, vamos a ver de que Lucas se refiere a, a, a ciertos personajes prominentes con este mismo título. Y vemos de que en Hechos capítulo 23, no tienen que voltear ahí, Lucas se refiere y dice al excelentísimo gobernador Félix. Más adelante dice, oh, excelentísimo Félix, excelentísimo Festo. Entonces vemos de que, de que Lucas está refiriendo a este hombre teófilo como alguien de alto rango, si se puede decir. Sabemos de que, más bien se cree que Teófilo era un oficial alto uh, romano. Es lo que vemos uh, a través del estudio de la historia. 
Y, y hermanos, lo que se cree es de que Lucas um, era un esclavo de Teófilo. Sabemos que en ese tiempo la historia nos dice de que los, los amos que tenían dinero típicamente acostumbraban tener un, un médico, un doctor. ¿Para qué? Para que se encargara de, de su familia. Entonces se cree que a través del ministerio de Pablo, cuando, cuando uh, Pablo estuvo evangelizando, cuando Teófilo llegó al, a, a tener ese encuentro con el Señor Jesucristo, la historia dice de que Teófilo compró la libertad de su esclavo, en otras, lo libertó, ¿para qué? Para que se fuera con el apóstol Pablo, para que le fuera uh, su siervo, para que le fuera su, su médico, porque sabemos que Pablo tenía problemas médicos. Entonces, es la historia que, que, que tenemos de, de, de Teófilo. Hay unos, unos comentaristas que creen que el, que el nombre Teófilo es un seudónimo. Y, y hermanos, yo no sé ustedes, yo no soy bueno con palabras, pero un seudónimo es, es un nombre ficticio. Y se cree que, que Lucas usó este, este nombre ficticio, Teófilo, para, para in, encubrir el, la persona uh, de, de su amo a quien estaba escribiendo. Y si fuese así, la situación, hermanos, para nosotros es, es una bendición, porque ¿qué significa el nombre de Teófilo? Significa amado de Dios, amigo de Dios. Entonces, ¿esta carta es dedicada a quién? A los que son amigos de Dios, a los que son amados de Dios, que somos todos nosotros. Entonces, ¿esta carta va dedicada a quién? A nosotros. Algo bello, algo hermoso. Ahora, dice en... ¿Sí la, pueden, sí la tengo aquí, no? La escritura que sigue. Bueno, no volteen ahí. Pero en, en el libro de Hechos, hermanos, vamos a ver que se va a comenzar a, a cumplir las palabras del Señor Jesucristo que dijo en Mateo capítulo 16, verso 18, donde dice, Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? El Señor hizo esta promesa y dice, tío, que nada va a impedir que mi iglesia caiga, sino que va a seguir adelante. Y aquí vamos a empezar a ver esto en el libro de Hechos, porque va a empezar a descender una gran tribulación sobre los discípulos, sobre los apóstoles, y, y lo único que, que, que se va a conseguir a través de esta persecución es de que el reino de Dios empiece a qué? a expandir. Algo bello, algo hermoso. Ahora, así es que va, ya estamos ahí en, en, en Hechos capítulo 1 y vamos a ver lo que dice el verso 1. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces aquí tenemos el personaje de Teófilo y Lucas dice aquí, dice, en el primer tratado. Una vez más, está haciendo referencia a qué? al libro, al evangelio de Lucas. ¿Sí? Es el mismo personaje a quien se está dirigiendo. Y hermanos, quiero que, que, que cada uno de nosotros traten de recordar cuando estuvimos estudiando el libro de Lucas. Traten de recordar todas las cosas hermosas que vimos en la vida, en la persona del Señor Jesucristo. Su amor que demostró sobre toda la multitud, su gracia, su misericordia. Aparte de eso, su ministerio de cómo él iba sanando a personas, iba liberando a los endemoniados. O sea, vimos una multitud de sus milagros. Ese fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, esto no va a parar, no va a cesar. Porque si recordamos que al final, de, de lo vimos hace un par de semanas, de que cuando el Señor Jesucristo murió, resucitó, después ascendió al cielo. Entonces ya no va a estar el Señor Jesucristo aquí, en carne y hueso. Entonces, Él prometió que iba a mandar, ¿qué? Un consolador. 
Y es lo que vamos a ver en esta mañana, hermanos. Ahora, quiero que notemos cuidadosamente lo que dice uh, Lucas allí al final del verso 1. Al final del verso 1 dice, Jesús comenzó a qué? A hacer y a enseñar. Y hermanos, es tan importante para cada uno de nosotros aplicar esta verdad a nuestras vidas. Y, y creo que todos hemos vivido una experiencia donde personas nos quieren enseñar ciertas cosas y lo que nos están enseñando, lo que quieren que nosotros vivamos, no lo viven ellos. ¿sí? Y, y él, lo vemos a través de toda faceta de, de la vida, tanto como pastores. Hay pastores que enseñan, les encanta, quieren enseñar, pero no viven lo que están enseñando. Y eso lo vemos por donde quiera. Hay maestros que quieren enseñar, pero no viven lo que están enseñando a sus estudiantes. ¿Sí? Yo cuando andaba en la escuela había un maestro que nos decía um, Do as I say, not as I do. Es lo que nos decía. Haz lo que te digo y no lo que hago. ¿Sí? Y ese es el estilo de vida que, que vemos el día de hoy. ¿Sí? Pero vemos aquí que el Señor no solamente enseñaba, pero vivía lo que enseñaba. ¿Sí? Y eso trajo un gran impacto en las vidas de las personas que lo escuchaban, porque era algo distinto de los fariseos. Los fariseos enseñaban sus doctrinas, pero no la vivían, no la ponían en, en práctica. Y, y para eso quiero que vean el, 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 el Mateo 7, 28, que voy a poner aquí en, el, en la pantalla, a ver si no se congela esta mugrera. Ay, perdón. Dice en Mateo 7, 28, 29, dice, Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús, como pueden ver al final del verso 1 de Hechos, Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Tenemos que vivir lo que, lo que somos. Tenemos que vivir vidas ejemplares. Vidas que van a reflejar la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a continuar y dice ahí en el verso 2 de Hechos 1, dice, bueno, vamos a empezar desde el verso 1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hermanos, después de, de haber resucitado, el Señor se presentó muerto. ¿Cómo dice ahí? Se presentó vivo. Lo último que vieron los apóstoles fue a un Cristo crucificado, donde ya no se pudo reconocer su semblante, de tanto que lo golpearon. Cuando lo vuelven a haber resucitado, hermanos, Él estaba vivo. Estaba vivo. Y es lo que vemos aquí. Dice, vivo con muchas pruebas indubitables. Esta palabra en el griego es la palabra tecmerión y, hermanos, se refiere a, a una prueba convincente. Una prueba convincente, una prueba decisiva. Y, hermanos, ¿qué prueba más indubitable, como dice aquí, más convincente que la de un personaje que estaba muerto, pero ahora está muerto? Algo increíble. Y es lo que vieron es lo que experimentaron los apóstoles. 
Y hermanos, vemos de que el Señor primeramente se le apareció a quién? A María Magdalena. Después se le apareció a, a las demás mujeres. Después se le aparece a Pedrito. ¿sí? Después de Pedrito se le aparece a los dos discípulos que van caminando en el camino de Maús. Después se le aparece a los diez, porque no estaba quién, no estaba Tomás, el que dudaba. Después se le aparece a los once. Ya cuando estaba Tomás, y sabemos que Tomás va y le empieza a tocar las manos en su costado. ¿sí? Después dice la palabra de Dios que va y se le aparece a, a su mismo hermano, a Santiago. Es lo que nos dice el apóstol Pablo. A ese hermano que dudaba en él. Y aparte de eso, dice Pablo también que se le apareció a más de 500 hermanos en una sola vez. Todas las personas que vieron a Cristo crucificado, muerto, después lo están viendo vivo. Hermanos, esa es una prueba convincente que impactó las vidas de todos estos cristianos. Ahora, vemos que dice aquí la palabra de Dios que esto lo hizo, ¿por qué? Por 40 días. 40 días que estas personas tuvieron tiempo para convivir con el Señor Jesús. Una vez más, quien estaba muerto, ahora estaba vivo, lo palparon, hablaron con él, comieron con él. ¿Quién de aquí quiere comer con el Señor? ¿Sí? Anoche estuvimos con unos hermanos, fuimos a un concierto, a un concierto y, y, y es, es hermoso pasar tiempo con los hermanos, convivir. Imagínense el tiempo que vamos a pasar con el Señor Jesucristo. Va a ser algo bello, algo hermoso. Salud pero vemos de que también no solamente convivieron con Él, sino que dice la palabra aquí de que Él les habló de qué? Del reino de Dios. Él les habló del reino de Dios. Algo muy importante, el canto que, vimos en, que cantamos en esta mañana, más buscar primeramente el reino de Dios. ¿sí? Y es lo que estamos viendo aquí, de que debemos estar conscientes de qué? De que, hermanos, nosotros no somos de este mundo. ¿sí? Y es tan fácil caer en las corrientes de este mundo y dejarnos llevar yo no sé cuántos de ustedes vieron esa película de, ¿cómo se llama la mujerita de las? Nimo. ¿Cuántos de aquí vieron la película de Nimo? Hay una parte donde van puras tortugas y van las tortuguitas ahí con la corriente en el mar. Hermanos, es fácil para nosotros caer en estas corrientes del mundo. Y pensamos de que todo lo que ofrece este mundo está bien y ahí vamos en medio como, como ciegos. Tenemos que salirnos de las corrientes del mundo y meternos en la corriente de Dios, en la corriente del Espíritu Santo, que nos va a guiar a toda verdad, dice la palabra de Dios. Y, y Juan, más bien el Señor Jesucristo dijo en Juan 15, 18, que no somos de este mundo. Ahora, como les dije, el canto que cantamos, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Quiero que vayan conmigo a Primera de Juan, Primera de Juan capítulo 2, y vamos a leer aquí una escritura tan poderosa que no importa si, si eres cristiano o no, yo sé que si un crédulo lee esto, uh, es impactante. Primera de Juan capítulo 2, verso 15. ¿Todos estamos ahí? Primera de Juan, capítulo 2, verso 15, dice, No améis al mundo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En Colosenses, hermanos, o sea, como dice un hermano más claro, no, no canta un gallo. Colosenses 3.2 dice, poned la mira en las cosas de arriba. Poned la, la mira en las cosas de arriba 
no en las de la tierra. ¿sí? Ahora, hermanos, tal como Dios usó a estos discípulos, nos quiere usar a nosotros el día de hoy. Nos quiere usar a nosotros, ¿para qué? Para que nosotros vaya, vayamos hasta lo más lejos de la, de la tierra y, y, y que seamos testigos fieles de lo que Dios ha hecho. ¿Sí? Ahora, vamos a regresar una vez más a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, verso 4, dice, Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hermanos, aquí primeramente vemos, uh, si se puede decir, la Trinidad. ¿sí? Vemos aquí a los tres personajes, a las tres personas de la Trinidad. Vemos a Jesús que les manda que no salgan de Jerusalén. ¿Por qué? Porque van a esperar la promesa de quién? Del Padre. Tenemos a Jesús, al Padre. ¿Y a quién van a esperar? ¿Cuál es esta promesa? Al Espíritu Santo. Y hermanos, el día de hoy hay tanta confusión. Hay tanta confusión concerniente al bautismo del Espíritu Santo. Y, y no me quiero meter mucho a esto, pero les quiero decir simple y sencillamente de que estudiemos lo que dice la Palabra de Dios. Estudiemos lo que dice la Palabra de Dios. Y hermanos, hay una triple relación del Espíritu Santo que vamos a ver ahorita y la vamos a poner aquí arriba uh, concerniente a lo que es el Espíritu Santo. ¿Sí? Uh, y tenemos que entender de que, como puse aquí en mis notas, uh, de que existe una experiencia, existe una experiencia de poder dada por el Espíritu Santo que es totalmente distinta a lo que es, en términos aquí, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios nos da tres preposiciones en el griego que viene siendo para, en y epi. ¿Sí? Entonces, para es con, es lo como lo traduce la, 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 la reina Valera. Entonces, para toda persona, creyente o no, en especial los no creyentes, el Espíritu Santo está con ellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está con ellos a su lado y es quien trae convicción a sus vidas. Cuando uno les empieza a hablar de la palabra de Dios, es el Espíritu Santo quien está con ellos, que les trae convicción. ¿Sí? Y es en el griego. Ahí están las escrituras, las pueden ver. Uh, la otra es en. Cuando una persona recibe o, o es consciente de, ese, de esa convicción del Espíritu Santo y acepta al Señor como su Señor y Salvador, entonces dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo viene en nosotros, viene en nosotros a morar. ¿sí? Pero eso es muy distinto a Epi, que es cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Y es lo que le está diciendo aquí el Señor Jesucristo. La promesa que vamos a ver en el verso 8, si quieren voltear ahí, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Y es lo que cada uno de nosotros debemos anhelar. Ese, ese rebosar del Espíritu Santo que constantemente está fluyendo dentro de nosotros, hermanos. Ahora, vamos a continuar aquí. Y dice ahí en el verso 6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hermanos, uh, hemos visto a través de la palabra de Dios cómo los, los discípulos se, se enfocaban en qué? En, en lo de ahorita, querían posiciones. Y, y, y aquí puse de que, si pueden recordar esa historia, cuando uh, los hijos de Cebedeo le mandan 
a, a la abuelita, a su mamá, al Señor Jesús, ¿para qué? Para que interceda por ellos, para que cada uno de los hermanos se pueda sentar a la, a la izquierda y el otro a la derecha en el trono del Señor Jesucristo. ¿Sí? Siempre buscamos posiciones y el Señor uh, los pone en su lugar, sí, pero sabemos que antes de eso los otros discípulos se enojaron. Se enojaron con estos dos porque ellos andaban, se les adelantaron pues y, y, y no está bien. Ahora, Estos discípulos siempre buscaban, como les dije, posiciones. Siempre querían lo del reino. ¿sí? Y lo vemos a través de, de, de los evangelios. Y, hermanos, son, para los que tenemos hijos, a veces que vamos a, a un viaje, a, a un lugar, que tenemos niños, siempre los niños están atrás, y cada 15 minutos están preguntando, ¿ya llegamos? ¿Ya llegamos? Los que tienen hijos saben de qué estoy hablando. ¿sí? Se desesperan y así estaban estos discípulos. ¿Ya llegó el reino? ¿Ya vas a establecer el reino? Pero no se trataba de eso, hermanos. Abarcaba más de eso todavía. Y es la, la espera del Espíritu Santo. Es lo, que estaban, es lo que el Señor quería dejar a sus discípulos. Les quería dar ese poder. Ahora, aquí este, podemos ver que el reino que ellos buscaban se iba a demorar. Pero el poder no. Porque el poder estaba por descender sobre sus vidas. En, como vamos a ver más adelante. Uh, ahora, Hermanos, es muy interesante lo que Jesús dice cuando dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, y hasta lo último de qué? De la tierra. Y hermanos, quiero que vean ahí de que Jesús usa esta palabra, testigos. Muy importante, muy importante. Aquí no estamos hablando de, de evangelizar, testigos. Y hermanos, es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Tenemos que ser testigos. Donde quiera que vayamos, debemos compartir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Sí? Es muy distinto ser testigo a evangelizar. Porque cuando vas a evangelizar, vas y compartes. ¿Sí? Pero cuando eres testigo, tu forma de hablar, tu forma de conducirte, de lo que dices, por sí mismo, habla. Habla de tu persona. Y vemos de que Él les dice, van a ser testigos. Van a ser testigos. Y tenemos que ser testigos, hermanos, en nuestros hogares, con nuestros hijos. Llegamos a lo mismo. A veces les decimos a nuestros hijos, Tío, tienes que vivir de esta forma, no hagas eso, ¿por qué? Y les estamos diciendo qué pueden hacer y qué no pueden hacer y nos ven a nosotros hacer las cosas que les decimos que no deben de hacer. Entonces, tenemos que ser testigos. No solamente a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, a quienes les, les hablamos del Señor, les evangelizamos y después nos ven haciendo cosas o diciendo cosas que no van conforme a lo que les estamos diciendo. Seamos testigos. Zacarías dice en, en el capítulo 4, verso 6, no con ejército ni, ni con fuerza, sino con mi espíritu. El Espíritu de Dios es el que nos da esa fortaleza, ese poder para ser esos testigos que el Señor quiere que seamos. Pablo dice en Efesios capítulo 5, verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Hermanos, aquí en el verso 18 Pablo dice, sed llenos del Espíritu Santo. Es algo constante, es algo constante uh, que el cristiano debe buscar en su vida. O sea, como digo, hay muchas enseñanzas sobre eso y, y muchas iglesias que se enfocan en que tienes que ser bautizado en el Espíritu Santo y ya fuiste bautizado una vez y ya, ¿no? Tenemos que ser constantemente, día con día, estar pidiendo que el Espíritu de Dios nos llene, 
que rebose, que fluya en nuestras vidas. ¿sí? Y hermanos, aquí esta palabra que usa Pablo es muy interesante, la palabra llenos, um, no sé si la puse aquí arriba, pero la palabra llenos no tiene que ver, donde dice Pablo, deje repetir una vez, sed, sed llenos del Espíritu Santo, no tiene, que, no, no tiene que ver con cantidad o el contenido del cual nos estamos Uh, de, lo, de lo cual se está hablando aquí, sino que está hablando de qué? Está hablando de que debemos ser controlados. Y quiero darles unos ejemplos aquí, donde que vean rápidamente conmigo. En Lucas 4.28, si está aquí, uh, Lucas 4.28 dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de qué? Se llenaron de ira. Hechos 13.45 dice, pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos. Entonces, cuando nos llenamos de algo, ese algo del cual nos llenamos nos controla. Nos llenamos de ira. Entonces, cuando andamos enojados, ¿quién de aquí se ha enojado? Se ha irado y cuando está enojado ya no tienes control. Empiezas a decir cosas que típicamente no dirías. Cuando tienes celos, dices, haces cosas que típicamente no harías o dirías. ¿Por qué? Porque te está controlando ese pecado, esa ira. Entonces, nosotros tenemos que ser llenos, tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo. Y es el poder que nos da, que fluye a través de nuestras vidas, que no solamente nos impacta a nosotros, pero impacta a los demás. ¿Por qué? Porque rebosa y empieza a fluir en otras personas. Y eso es lo que es ser un testigo. ¿Amén? Amén. Ahora, vamos a terminar, hermanos. Vamos a terminar. Uh, y quiero animarles a que sean testigos. Que sean testigos... Uh, de Cristo, simple y sencillamente. Que todos los días al levantarse le piden al Señor, yo qué? lléname de tu espíritu, bautízame con tu espíritu. Y cuando somos llenados por el Espíritu Santo, no importa, no importa con quién nos vamos a topar. Y, y si somos sinceros, hermanos, hay personas que nos chocan. Hay personas que no podemos ver ni en, ni, ni en pintura. Personas en el trabajo que nos causan dolores de cabeza. Esas son las personas a las que tenemos que ir. Y no solamente ser testigos, sino hablarles del amor de Dios. Y creo que todos tenemos una espina, una persona en el trabajo que constantemente nos está, ¿cómo se dice? Uh, probando la paciencia. Pero fíjense, y quiero, quiero terminar con eso, fíjense lo que les dijo el Señor Jesús. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice, me van a ser testigos en Jerusalén. Jerusalén, hermanos, Jerusalén donde acaban de matar, donde acaban de crucificar al Señor. Dice, ahí me van a ser testigos. Después dice, ¿dónde? En Judea. Hermano, Judea rechazó el ministerio del Señor Jesucristo. Lo rechazó a Él. Dice, allí me van a ser testigos. Después dice, que En Samaria. En Samaria, donde eran puros este, razas mixtas. Mis, uh, ¿Cómo se dice? Half-breed se dice en inglés. Yo no sé cómo se dice. En el, uh, yo puse aquí, uh, pa, 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 ¿dónde estás? Uh, judíos mestizos impuros. Donde judíos se casaban con otras uh, nacionalidades. Y los judíos que eran 100% judíos los, los rechazaban. Dice, con ellos vas a ir a evangelizar. Y yo dice, hasta los confines de la tierra, ¿cómo dicen? Y hasta lo último de la tierra, a los gentiles, a los gentiles que los trataban como qué? Como animales. Decían que los gentiles nomás eran buenos para continuar quemando, que siguiera ardiendo el infierno. 
con ellos vas a ir a, a ser testigos. Y por, hermanos, con las personas que, que, que no nos podemos llevar, con esos familiares que, que, que nos critican y nos dicen que hasta... Esas son las personas donde resplandecemos, somos testigos para ellos, les hablamos del amor del Señor. Y es lo que les está diciendo el Señor Jesucristo, sean testigos, sean testigos, imítenme a mí, si puedo decir eso, es lo que dice el Señor, imítenme a mí, miren lo que yo hice, y lo que yo hice, ustedes van a hacer, y hermanos, es lo que vamos a ver en el libro de Hechos, de que tal como, como les dice el Señor Jesús, es lo que empiezan a hacer, ellos empiezan a ser testigos y el reino se empieza a expandir. Así es que es una buena motivación para nosotros, esas personas que nos causan dolores de cabeza, que no nos las aguantamos, hablemosles del amor del Señor. Amén. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.